0: de 17 de janeiro de 2022, temperatura 28 graus, ontem em Porto Alegre a temperatura chegou a 44 graus, em Santa Maria da Boca do Monte 44 graus, depois nós vamos falar sobre temperaturas, alô Fernando Rafael, a gente gostaria tanto de conversar um pouquinho contigo, homem da meteorologia, se alguém da meteorologia não conversar conosco hoje, aí complica, não é né, seu Luiz Roberto Ávila? Aí complica uma barbaridade, né? Por favor. Bom, todo mundo queria chuva, está aí a chuva, né? A tendência é que fique até a quinta-feira. Não, se, não sei qual é... A pergunta que não quer calar ontem era qual é a temperatura... Que você enfrentou na sua cidade, no sul do Rio Grande? Essa era a pergunta que eu não queria calar. A pergunta que não quer calar dos produtores é: e essa seca, uhum. até quando? A pergunta que não quer calar de todos nós hoje é: quantos milímetros de chuva?
1: Em Pedrosório, 51 milímetros.
0: Bom, é... bom. 51 milímetros em Pedrosório. É, bom.
1: Em, aqui na, em Arroio Grande teve lugares. Que, no... No sábado foi 37 ou 38, ah. e ontem tinha chovido também
2: 20 e poucos. E hoje aqui, em Pelotas, quanto terá sido? 53, é. deu de manhã. Na, é mesmo? Na 53. Sem é, é, não, pode, não, é. não resolve ainda, mas... Não, não resolve. Ajuda, né? não. E a, até agora, a média de 60, 60 e poucos, quando no, em janeiro devia ser 130, 140. Ah. Então mas deve continuar, tomara que até tá essa chuvinha. A está baixa, né? Com certeza, está baixa, baixa ainda.
0: Né? O que, é que se precisaria mais? Uma totalização de uns um 100? mm no milímetros, mínimo, no um mínimo. Mas se o dobro diz que está tá caindo aí. Portanto, portanto vamos uh, continuar conversando é. sobre, sobre essa pauta. Bom, um outro registro. Eu, eu, eu vim de Uber agora, né? Aí uh, eu perguntei para o motorista, o senhor é daqui? Ele falou, não, não sou daqui. De onde é que o senhor é? Eu sou do Cerrito. Ah, mas que interessante, eu digo assim o seu nome, meu nome é Désiré de Paris o avô veio de Paris sabia?
3: Désiré é nome de mulher,
0: né? sim, mas, mas ele, ele também é Désiré, mesma coisa, olha né, aqui né? é unissex, né? é unissex, é unissex o nome né? é o nome da mulher do Gavon Bueno também Désiré. Ah, mas ele 30 anos Desirée de Paris Serrito, serrito. E aí, eu, 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 quando, quando o Leonir estava chegando, eu disse: vem cá, Leonir! Eu, eu o apresentei ao, ao, ao serritense do, do, do Uber.
3: Logicamente falasse em francês com ele.
0: Falei em francês com ele, Sorry. claro, evidente. Bom, senhores, inúmeras são as questões hoje, vamos lá, vamos lá. Nos estúdios, Luiz Roberto Ávila. Nos estúdios, Ramassiens Hartwig. Nos estúdios, Paulo Francisco Gastão Neto. Nos estúdios, Alcino Alcântara, o homem que conviveu uma barbaridade com o homem que conviveu uma barbaridade com Giovanni Barufa, trabalharam juntos, olha aqui, e depois houve um outro trio famoso na cidade: é, Fernando Barros, Dr. Fernando Celso Barros, Alcino Alcântara e José Carlos Moraes. José Carlos Moraes. Olha não, só. Não, esse é o trio inicial. É inicial. É Doutor Fernando, boa tarde.
4: Boa tarde, Cleiton. Tudo bem?
0: Tudo, meu amigo. Esse é o trio inicial, é?
4: <risos> é esse aí. Esse... Nós começamos a trabalhar com Giovanni Barufa no terceiro ano da Faculdade de Medicina.
3: 1967.
4: E, e fizemos juntos os estudos. De doença de chagas na, na zona rural de Piratini. Foi muito, muito interessante.
0: Eu vou fazer o seguinte: uh, eu vou. Doutor, doutor Alcino, eu vou passar o telefone ao senhor. Olha aqui, ó, não, não esqueça que tem que ficar nessa posição aqui. Ó. Eu vou passar o tele Venha para cá, senhor, por gentileza. Venha para cá para conversar um pouquinho com o seu colega, os senhores que iniciaram a trabalhar com Giovanni Barufa. Por favor, sente-se.
3: Fernando, sente -se. é o Alcino? -se, não se sentaram
4: adianta Oi, Alcino? tudo bom?
3: Muito bem, prazer em falar contigo. Prazer em prazer falar prazer contigo, falar Fernando, contigo. muito prazer, uma satisfação enorme. Realmente <risos>
4: mim também.
3: Realmente estive lá no, no enterro do Barufa, né? Aí tivemos conversando, o padre, o padre Flávio estava lá, né? Que tinha sido aluno dele também, né? E Sim. relembrando, o Aquino também estava, né? Lembrando do, do tempo do nosso trabalho, né? Então, na realidade, na realidade, foram 17 municípios que nós maspiamos aqui.
4: É. é foi foi muito muito bonito aquilo não é, é para nós né? então né que éramos estamos saindo da adolescência né exatamente então olha eu, eu lembro ainda de umas noites de frio que nós dormíamos em umas escolas em Piratini e que as professoras colocavam os tijolos quentes nos pés
3: e passava da... e passava e passava a cama com ferro quente
4: Exatamente, é. exatamente, eu tenho, eu tenho essa lembrança de nós todos dormindo numa sala de aula com o Barufa nos contando histórias dos doges de Veneza, <risos> é, é, é uma coisa inesquecível
3: Incrível, é. foi, foi em Minas do Paredão aquilo, Fernando, te lembra? É, houve, houve em o... Minas do Par... é, Nós, Minas nós do fomos e não conseguimos voltar, porque normalmente a gente não dormia, entendeu? mas é, naquele, naquela, naquela noite nós não conseguimos voltar porque tem um temporal né e a estrada não permitiu a volta e nós dormimos é. na casa da professora
4: exatamente é. olha que eu tenho uma, uma lembrança vívida daquilo sabe? é incrível é, impressionante para ver como era,
3: como era a simplicidade de uma pessoa do Barufa né
4: é, impressionante. Incrível, é. E como a gente aprendia, eu lembro a gente naquela noite, no escuro, e ele nos contando aquelas histórias fantásticas, não é? Da, Exato. Da, da, da empresa da italiana é. de Veneza, impressionante é. aquilo.
3: Da República de Veneza? Está é. certo? Exatamente,
4: Fernando. exatamente. Hum. Ah, Uma pergunta minha. Bom falar contigo hum. e lembrar tudo isso. Isso. Uma
0: pergunta minha. É, ele era fã incondicional do doutor Albert Schweitzer né, que criou aquele hospital em Lambarene né, venerava o doutor Schweitzer, já falavam nisso com ele, vocês não? Sim,
3: claro ele tinha estado 10 anos na África né? ele, ele teve na Somália né? depois da Somália foi que ele veio para cá o, né? o,
0: o, o Schweitzer foi no Gabão né? no Gabão, é mas ele, mas era... ele contava passagens dele com o Albert
3: era... Schweitzer é. não, não me lembro, não. É isso. isso eu não me lembro especificamente, não, te, te lembra, Fernando?
4: Não, não. não. De, de passagens com ele, não. Eu lembro dele cont, contando do Soares, contando as histórias. Isso, não é? isso e sim. E da admiração dele, isso aí é. sim. É, é. Bom,
1: eu,
0: eu, eu, permanece, permanece, eu vou fazer o seguinte pedido. Dois ou três minutinhos mais sobre Barufa, alguma curiosidade, algo diferenciado sobre Giovanni Barufa, esse símbolo de Pelotas e do sul do Rio Grande, o um homem que erradicou o mal de Chagas em mais de 20 municípios aqui da região. Eu queria que vocês conversassem mais uns dois ou três minutos sobre o Dr. Giovanni Barufa, nessa homenagem que estamos prestando a sua memória. E depois, os dois, Fernando Celso Barros. Nos, nos, não, atra, através do telefone. E vocês falariam um pouquinho sobre o atual momento da pandemia e as preocupações e os cuidados especiais que as pessoas devem ter.
3: O cliente está nos botando numa fria.
4: Mas a gente não, não a pode gente fugir vai... da raia, né, Fernando? Não, não, a gente vai poder... Vamos, vamos conversar do, do que a gente sabe Claro. E, e vamos ver se a gente ajuda um pouco.
3: Tá certo. É, sobre o Barufa... Eu, ah, bom, tem tantas passagens incríveis, né, Fernando, que eu não, não saberia pinçar uma, né? Mas uh, te lembra de alguma aí,
1: para que eu possa...
4: Não, o, o, a, a minha lembrança é porque naquele tempo não havia residente de, de medicina... Quer dizer, claro. nós trabalhávamos nas enfermarias da Santa Casa... Gomes da Costa, e, Gomes com, da Costa... É, é como, como estudantes... Isso foi no terceiro ano da faculdade, foi. quando a gente estava aprendendo sinais e sintomas... Isso, era a semiologia, né? E, né? Semilogia, semilogia. É, semiologia... E a gente ficava de tarde nas enfermarias... Onde não ficavam os médicos, os médicos ficavam de manhã, e a gente, às vezes, tinha que atender situações muito graves, né? É, Eu me lembro da é. gente atender edema de pulmão junto com, Pinto, não é? com, é. com o Pinto, com o Zé Carlos, e a gente né? telefonava, pro, telefonava pro Barufa, ou pro Aquino, é. ou pro Ney Machado, que também que era um gastroenterologista na época, né? Isso,
3: ou pro e, Dr Macedo, né?
4: o Macedo exatamente atino, e eles né? eram é, eles eram pessoas incansáveis estavam sempre, muito... né? sempre
3: disponíveis sempre disponíveis sempre
4: né? disponíveis eram professores maravilhosos é, né? nós aprendemos muito de, de semiologia médica e de clínica médica já isso com, com essa gente né e, e o Barufa tinha toda essa cultura que que era proveniente dessa experiência africana dele
3: exato né, né? com as com as doenças e, e tropicais tinha, né
4: é, com de doenças infecciosas parasitárias, hum, as isso. doenças tropicais, e realmente foi um aprendizado espetacular
3: é, incrível, incrível um aprendizado que não era nos livros, né Fernando? a gente aprendia direto de boca a boca, né? Exatamente, não, boca a boca não, exatamente. vendo ele fazer, né? vendo ele escutar, é, né? como é, é que era é, sentando, uma terceira, uma segunda bulha como é que era isso, como é que era aquilo, né?
4: é, é sentado é. à beira do leito, isso. Com, com os pacientes, né? e aprendendo não só a medicina, mas também o respeito pelas ah, pessoas, porque lógico, eles, eram, eles eram médicos que, que além de, de ter um conhecimento clínico importante, eram, tinham uma relação com, com as humanistas, pessoas. Que humanistas, humanistas, né? Humanistas. Exatamente, né? É. exatamente.
3: Eles não tratavam de doenças, né? tratavam de doentes.
4: Exatamente, Essa é a grande diferença.
5: o é. É.
3: É. Fernando, e te lembra da dona Lídia, a enfermeira?
4: Sim, claro bah, que é. Sim. Dona
3: Lídia fazia Sim. tudo, né? Era uma coisa incrível. A Barufa é. gostava é. muito dela, né?
4: É, naquele tempo as pessoas tinham que, que, que se ocupar de múltiplos papéis, né?
3: É, incrível.
4: E, e desempenhar em situações de, de muita gravidade.
3: Né? Exatamente. Então, é. Tá certo. É muito... Um grande prazer ter falado contigo, hein? Muita satisfação.
4: Igualmente. Um grande abraço ao Cinto.
3: Obrigado. Saúde para vocês.
4: Doutor um... Fernando? Alô?
0: Fernando? Bom, muito obrigado. Eu vou continuando aqui com o doutor Fernando Celso Barros, ao microfone do 13 horas, nas homenagens à memória de Giovanni Barufa. O padre Antônio Regis Brasil, que estava em Roma, vai em seguidinha fazer um comentário sobre o professor Giovanni Barufa. Nos estúdios... Nos estúdios... O reverendo Ramacias Hartwig, que tem notícias importantes de Rio Grande. Luiz Roberto Ávila. O companheiro de lutas diárias, Paulo Francisco Gastão Neto. Leonir Bade da Silva. Uma tarde de 17 de janeiro. O nosso abraço ao professor Simão Orlando Halper, Doutor Simão, hoje, com uma energia incrível. Uma serenidade admirável, né? chegando aos seus 86 anos de idade. Ele é do dia 17 de janeiro. Eu até postei, serenidade e perseverança. Os traços que, identi que identificam Simão Orlando Halper. Hein, hein, Fernando? Um grande abraço para
4: o Simão. Um, um colega pediatra, um grande amigo de, da vida inteira. E tenho muita admiração por ele, e fico muito feliz que ele tenha atingido essa idade, nesse grau de saúde que ele tem. É, então, eu fico muito feliz que ele seja tá de aniversário e eu posso mandar um abraço através de vocês.
0: Entusiasmadíssimo, a dois mil por hora, está impossível. Olha aqui. <risos> Fernando, Fernando. Abraço. O doutor doutor, o doutor Alcântara em seguida vai, vai saudar o, o Simão também. Mas deixa eu aproveitar a tua presença ainda, porque eu sei que tem os compromissos agora em seguida. Que conselho tu, tu darás a quem ligou o rádio há pouco e está preocupado com esse noticiário todo? Olha, o número está cada vez maior em função do, do, da, dessa Ômicron, né? da sul-africana. As pessoas estão começando a ficar preocupadas. É, é motivo para tanta preocupação. É, ela atinge a garganta, não? Né, e, e não atinge os pulmões. Se, meio que pode ser traduzida como, se, como se fosse uma gripe. Eu não. Eu estou aqui repassando informações que recebo preocupações das pessoas que recebo para tipo doutor Alcino. E não, eu, seria eu, isso? Eu, não?
4: Não, esse, esse vírus ômicron. Hum. Uh, já se sabe agora que ele é muito mais contagioso. Então, isso aí nós sabemos, que ele, que ele infecta um número muito maior do que qualquer uma das cepas anteriores. Sim. Então, o número, o número de pessoas infectadas atualmente no mundo tem batido todos os recordes com relação às ondas anteriores, né? na Europa, nos Estados Unidos, por todo lado. Nós sabemos que o quadro clínico é menos grave, mas algumas pessoas... ainda podem ter formas graves da doença. Então... essa coisa de dizer... olha... não tem problema porque isso agora é uma gripe... bom... não é bem assim.
0: Não é bem assim. Dizer,
4: algumas pessoas têm formas graves... algumas pessoas vão para o hospital... e algumas pessoas morrem. Então... o número é menor... mas... você se dá conta que... num, num número imenso... Uma, uma percentagem muito pequena... ainda é um número muito grande a percentagem pequena do número... Uh, colossal, como, como é Bom. esse... Do, do número de pessoas infectadas. Então... não dá para dar as boas-vindas... para o Omicron... como quer o, o nosso mandatário... Não, é, não não é o caso... certo é o caso de cuidado... o principal... os, os cuidados são os mesmos... mas principalmente para fazer a dose de reforço da vacina.
0: A dose mas de reforço...
4: Sabe, é, se sabe que com duas doses existe alguma proteção, mas a proteção maior quanto o Omicron é com a terceira dose, a dose de reforço. Então que todo mundo faça a vacina, que as crianças sejam vacinadas logo, e vamos acabar com essa, com essa celeuma sem sentido que foi patrocinada pelo governo federal, não há sentido, as crianças têm que ser vacinadas, não é? e nós devemos continuar a tomar os mesmos cuidados diante de... Antes de distanciamento social, uso de máscara lavagem das mãos, etc então nada muda por enquanto
6: agora,
0: as praias, as praias estão cheias as pessoas andam pelas ruas o movimento é intenso, etc, etc. isso precisa ser reexaminado, né doutor Fernando eu
4: acho que sim porque embora a, a grande maioria dos casos seja de formas leves da doença e uns 30% não tem nem sintoma, né sim. são assintomáticos mas, ainda assim, algumas pessoas podem ter formas mais graves, né? principalmente pessoas que têm depressão do sistema imunológico, e isso acontece às vezes por causa da idade, pessoas muito idosas já têm uma dificuldade de manejar o sistema imunológico, então nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas vão para a praia, se, se infectam e voltam para casa e como acontecia antes, podem infectar os seus parentes, alguns mais idosos que podem ter formas graves, apesar de ser um micro, continua sendo um vírus perigoso.
0: Muito importante essa frase, continua sendo um vírus perigoso. Cuide-se, né? Proteja-se. Parta para, leve a sério, leve a sério a necessidade de, de fazer a terceira dose, né? Depois da Exatamente. terceira dose, máscara, continue usando álcool gel, não vá para endereços com muita gente e por aí vai, né? Exatamente. Os mesmos cuidados e, e lembrar que, que as hospitalizações na Europa e nos Estados Unidos aumentaram. Uma barbaridade. E, é, Aumentaram. Na Inglaterra
4: nós temos um, uma mortalidade aumentando um pouco. Então, quer dizer, se na minha família uma pessoa morre com o vírus Omicron, eu, eu vou dizer que é uma doença leve? Não, não é? Eu perdi um, um, um ser querido meu, e isso está acontecendo com muitas famílias, a mortalidade tem aumentado um pouco. Então, vamos tomar cuidado, não, não é essa coisa de dizer, olha, isso aqui agora vai ser o fim da pandemia, Sim.
0: quer dizer, ninguém sabe quando vai ser o fim da, da epidemia, quem sabe está mentindo. Perfeito. Então, equivaleria a dizer que não há lugar, doutor Fernando Celso Barros, para a palavra otimismo em 2022? Por enquanto não. Não, não. Por enquanto
4: não. A gente fica, a gente fica um pouco animado com, no sentido de que essa nova cepa tem dado infecções um pouco mais leves. Então, Sim. claro que se tivesse uma variante muito contagiosa e, além disso, mais agressiva ainda, ia ser um, uma catástrofe, mas o fato de que nós temos, de novo, eu digo, como nós temos muitas infecções, mesmo se o número de pessoas, a, a proporção das pessoas que têm formas graves é pequeno, esse, essa esta percentagem pequena num número imenso de casos ainda é um número grande de pessoas que correm risco. Perfeito.
5: Certo.
0: Agradeço muito. Olha aqui, o senhor sabe que 63 comentaristas do 13, a totalização são 63, mas é evidente que eles não vêm todos no mesmo dia. Mas, enfim, durante Sim. o ano, nós temos 63 comentaristas especiais aqui no 13. O doutor Simão Orlando Halper, que é aniversaria hoje, é um desses comentaristas especiais. Pois bem, esses comentaristas, mais os ouvintes do 13, no, no processo eleitoral, que foi todo controlado por nós aqui do 13, com o trabalho forte do Paulo Gastão Neto, o apontaram como a personagem de 2021 é, em pesquisa. O senhor sabe disso, né? Já, já ficou sabendo, né? Não, não, na verdade
4: eu não sabia, mas fico muito muito feliz que, que tenham lembrado do meu nome. Não é? eu, 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 eu sempre acho que é importante, quando falam de, de destaques, de deixar claro que ninguém faz nada sozinho, não é? Quer dizer, são pessoas que trabalham dentro de grupos... E esses grupos produzem, uh, não 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 é possível fazer pesquisa sozinho. Certo. Então, no momento que me indicam como algum tipo de destaque, eu gosto de dizer, olha, eu tenho uma equipe que trabalha comigo e o destaque eu reparto, certo?
0: Que bonito, que bonito, que bonito. A equipe do 13 o saúda, agradece a sua participação, todos o, o saúdam aqui. O seu prezadíssimo Alcino Alcântara né? E muito obrigado. Em qualquer momento Vamos acompanhar a sequência né? uh, A, a... Acredito,
4: se precisar alguma coisa Perfeito E um grande abraço para ti, para o Paulo Aproveitar para mandar mais, mais um abraço para o Alcino Que é um querido colega meu E, e para o Simão que está de aniversário Que é, um, que é uma pessoa que eu, que, eu, que eu tenho muito carinho Um abração para vocês
0: Outro presadíssimo Fernando Doutor Fernando... Tchau, meu amigo. Doutor Fernando Celso Barros, conversa...
4: Fernandes de Barros...
0: O senhor está longe do microfone. O senhor está muito longe da bola. Ele vai chutar e vai perder o chute, não é... Não é, Roberto Ávila? Isso aí. Se ele fosse chutar na distância que ele estava do Agora microfone, era que.
1: Ele não ia fazer o
0: gol,
3: não faria o gol. Como é que tu disseste. Fernando Celso Lopes Fernandes de Barros.
0: Olha, eu tenho mania, e também. Nome, nome de. Nomes completos. De, de tá? príncipe. Aprecio nomes completos. É. De novo, Fernando Celso. Lopes Fernandes de Barros. Lopes Fernandes de Barros. É. De Barros. Olha só. Este 13 horas é levado ao ar todos os dias, tem cuidado uma barbaridade da memória de Pelotas e do sul do Rio Grande. Da memória de Pelotas e do sul do Rio Grande. Olha aqui só. Esse trabalho tem a assinatura Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpomaiscotiza.com.br barra Riviera. Altos do Laranjal, o super condomínio de Pelotas. Eles estão assinando da Goberto Leal e a turma toda estão, estão assinando da CPO, Artefatos de Concreto Pedro Osório, estão assinando a memória 13H. Mas o que, que é isso, a memória 13H? São quatro computadores, seis baús, com fotos, vozes, textos, tudo o que aconteceu nesta terra e no sul do Rio Grande nos últimos 50 anos. Tudo, 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 tudo. A gente faz a nossa parte de ter essa memória, guardar essa memória, reunir essa memória. Agora, são empresas que têm que segurar isso, porque senão ela será toda jogada pela janela, não é verdade? Vai embora. O 13 acaba um dia e essa memória vai, vai embora. Por isso eu estou destacando o trabalho louvável do Riviera, condomínio clube, da CPO, da Artefatos de Concreto Pedro Osório, garantindo essa memória. Os não quiseram garantir mais. Agora, a CPO começou a garantir essa memória. Isso me incomodou uma barbaridade. Sabe por quê? Ninguém está brincando em serviço. Não, 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 a gente não pode, não podemos nos tornar uma terra de amadores. Se uns juntam tudo e guardam tudo e se dispõem a preservar isso, por exemplo, a recuperar agora quem? A memória de quem? Do Barufa. Para fazer isso é preciso ter um sistema forte de memória, mas esse sistema forte de memória tem que ser bancado por alguém, porque senão vai, será perdida essa memória toda. Anote o que eu estou dizendo. Amanhã ou depois eu caio fora, amanhã ou depois o Gastal cai fora, amanhã ou depois o 13 sai fora. E aí? E essa memória? Quem é que garante essa memória? Os prejudicados são todos os pelotenses e habitantes do sul do Rio Grande. São rigorosamente os prejudicados. Nós temos feito um esforço gigantesco. O Paulo tem o hábito, inclusive, dessas entrevistas especiais, ele não só, não só cataloga, coloca as vozes nos, nos quatro computadores de arquivo, como copia, sabe? passa para o papel, é por isso que todo mundo nos pede daqui, de Porto Alegre, de Rio Grande, de toda parte, o que, é que você tem sobre tal pessoa? Por favor, nos arrume o texto, nos arrume a foto, nos arrume a voz, consiga a voz dessa pessoa. E a resposta nossa tem sido, temos tudo isso que os senhores querem. Agora, eu vou ser cruel aqui, ó, empresa não tem o direito de brincar com a seriedade da memória de Pelotas. Uma determinada empresa não tem esse direito de brincar com a memória de Pelotas. Porque o trabalho que nós realizamos aqui é sério, é delicado. Dá um desgaste tremendo do ponto de vista de tempo. Tempo, tempo oferecido, né? Tempo oferecido. Agora, reajam com seriedade, mantenham a seriedade na palavra quando se envolverem conosco. Porque senão isso não vai terminar bem. Graças a Deus... Riviera, Condomínio Clube, ACPO, Artefatos de Concreto, Pedro Osório, o Dagoberto Leal e companhia entenderam bem o sentido do trabalho que nós estamos fazendo. Dito
1: isso... Deixa eu fazer um registro, já que está falando de empresas. Hoje a gente começa a ter, a gente que eu digo, nós, pelotenses, esse voo direto da Gol São Paulo. E a empresa selecionou quatro pelotenses e um rio-grandino para formar a tripulação desse voo. Então o comandante é um Rio-Grandino. Ah, né? Que bacana! Morar Rio Grande. Vai poder, poder ah. morar em Rio Grande. Não, não é não. Manuel Burg. O, o piloto é o Felipe Rodrigues que se muda para Pelotas. Depois de 12 anos fora, ele ah. vai poder morar em Pelotas porque a Gol vai ter o, a sua base aqui. Ele vai poder tu, trazer a família para Pelotas. entrarás aqui, claro. Claro, claro. A, a chefe de comissária, a Suzane Souza, está se aposentando pela Gol. Mas achei muito legal isso aí. Ela, toda a família vai estar esperando ela no aeroporto hoje, porque ela está em fim de carreira. Sempre trabalhou e ela disse: ah, vou terminar na minha terra, na, voando para a minha terra. E a, a, o Milk e a Patanjali são comissárias também de pelágico. Que bacana! O Rio Grandino, piloto, comandante quatro pelotões. Achei muito
0: legal isso aí. O, o, o piloto é Rio Grandino? É. Seu, olha o que o Gastal disse, seu
3: Ramacés, o piloto é Rio Grande, seu Ramacés. E eu também. E o senhor também? também.
2: Viu só que te o TRC excelentes também. pessoas?
3: Eu Mas... vim para Pelotas em 65, porque em Rio Grande não tinha faculdade de medicina. Ainda. Rio Grande
0: 13. Professor
3: na, na FURG. Esse é o Rio Grande de 13
0: Horas. Yes. Legal, legal, Que bonito isso, Ramacés.
2: Não, você vê a importância de Rio Grande né? e a cidade histórica, né? a nossa primeira catedral, a igreja cristã, a nossa Catedral São Pedro em Rio Grande, né? a, primeira biblioteca, a primeira biblioteca do Rio Grande do Sul, os museus vários que temos na cidade oceanográfica, um dos mais belos, dos mais completos da América do Sul, América Latina. Então, realmente, a Praça Tamandaré tem né? os restos mortais do. do, do Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, no Almirante Tamandaré, né, também. Batizado na Catedral. <risos> na Catedral. Tem lá o Monumento da Marinha, que ele é, que ele é o, o patrono da Marinha. Né? Então, realmente, Rio Grande tem, como né, que meu vizinho querido, e eu demais de mais pessoas aí, excelentes. Né? Pessoas Locatelli não também está lá,
0: não está? Aldo Locatelli? Não,
2: não sei. Não está, está acho, numa igreja? Acho não? que não. Não? Não. Não. É ideia. Não, não falando
1: de
3: tá tá. uma das maiores obras de engenharia naval do mundo, né, ah, os moles sim, da Barra. Claro,
2: né? também. Perfeitíssimo.
0: Com é. o texto, o livro maravilhoso do, do, do Clécio Santos. É um né? livro fantástico. Ah. Um livro maravilhoso. Cujas
2: né? pedras também é da construção de Guerreiro Salvador, lá de Rio Grande, são as mesmas pedras dos moles. E
0: pedras que nós, leonenses. Agora do, é doutor aqui do Capitão. Leonense. É. Nós é. leonenses mandamos é. 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 para vocês. É isso? Exatamente. Não fossem as nossas pedras, doutor Ocino.
2: Perfeito.
3: Sem as pedras, o que vocês fariam?
2: É. E o e meu avô,
3: o meu avô me contava Ele morava perto da linha férrea, Ele era funcionário da Rengens e morava perto da linha férrea. Chegava dia que passava 17 trens de pedra pra, Do Capão do pra, Leão para Rio Grande Do Capão do Leão do um Monte Bonito que tô, E do Monte Bonito superfície. também a, a pedra cinza é do Capão do Leão, a pedra, verde, a pedra rosa é do, é do Monte Bonito. Meu. ah Chegou um WhatsApp para mim aqui, não, não. mas o que, que o senhor tem contra o Monte Bonito? Mas o que, que é isso? Não, não, não. Só fica
0: falando em Capão do Leão? Não,
5: não, é, o que, que o senhor é tem contra a, meio, a
0: rosa do Monte Bonito? Hein? É meio
3: a meio, é meio a meio. É. Meio a meio? Não sei, qual é a porcentagem, não sei, mas é a, 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 a grande. A, é só olhar a pedra, a rosa é de um lado, a, a, a cinza é do outro.
0: Hora oficial Ótica Cristal, no endereço de todos. A vitrine do calçador da Andrade e agora Cristal 7 de setembro, 13 horas 36 minutos. Ótica Cristal, a ótica de todos. Invista na sua saúde em 2022. O de Lojas Pelotas possui uma parceria com o Plano Saúde Maior para oferecer benefícios exclusivos aos associados. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 5332271646 ou vá até o de Lojas Pelotas Andrade Neves 277, quinto andar e conheça os planos oferecidos. Parcele seu IPVA 2022 em até 12 vezes com taxas reduzidas do Banrisul. O IPVA 2022 está atrapalhando seu sono? Parcele em 12 vezes com taxas reduzidas do Banrisul e durma melhor. Bom, nós vamos agora ouvir um depoimento, em seguida vamos continuar a conversa de estúdio aqui, tem tanta coisa interessante para conversar com Alcino Alcântara e com o Ramá César Twig, o Luiz Roberto Ávila e o Paulo Gastão Neto Mas um homem que conviveu muito com, com, com o professor Giovanni Barufa E que ficou muito sensibilizado com, com, com o falecimento dele é, Ele estava em Roma, veio para Porto Alegre E de Porto Alegre manifesta-se nesse momento o nosso estimado padre Antônio Regis Brasil
5: Boa tarde, Cleiton Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Eu gostaria primeiro de agradecer, Cleiton, pela atenção que sempre dedicaste ao trabalho, à pessoa do grande médico, Dr. Giovanni Barufa. Eu fico muito perplexo com o silêncio da imprensa em geral ele não recebeu nenhuma nota, nenhuma menção eh, no jornal nos jornais da televisão das rádios quanto eu pude acompanhar nem aqui em Pelotas nem na região nem no Rio Grande do Sul como um todo embora ele merecesse ser enaltecido a gente ouve às vezes elogios de pessoas que afinal de contas pouco contribuíram para o bem da humanidade mas porque tinham muito dinheiro são festejadas e exaltadas até de um modo hum, completamente exagerado e talvez até não merecido ao passo que uma figura tão grande como foi o doutor Barufa é ignorada ninguém ressalta nenhum aspecto da sua multiforme atividade e do seu extraordinário testemunho de vida humana, de, de vida de homem de fé de vida de médico de cientista da medicina eu por isso te agradeço Cleiton, porque tem sido sempre atento a ele e tens dado muito destaque a ao seu trabalho e ao que ele significa para Pelotas, mas não só para Pelotas, para muita gente no mundo todo. Basta, gente, basta lembrarmos que depois de formado em medicina na Universidade de Pádua, que é uma das mais antigas do mundo, ele foi como missionário, como médico missionário leigo, trabalhar na África. Ele ficou nove anos na Somália. A Somália, que até hoje ainda é um símbolo de subdesenvolvimento, de pobreza, de atraso material. Mas lá no serviço médico, ele também despertou para a cultura daquela gente, e dizia que tomou como hobby o estudo da antropologia cultural, e se dedicou a fundo, como em tudo que ele fazia. É assim também, além de médico, de pesquisador, um antropólogo, que nos deixou um belo testemunho do seu trabalho, naquela breve autobiografia, Vida de Médico, Minha Vida, que muitos leram e que certamente nos edifica com o que é narrado ali. Voltando da Somália, depois de nove anos, Dr. Barufa recebeu o convite, por parte do professor Canova, o fundador do CUAM, este centro universitário que forma médicos missionários em Pádova. Dom Antônio havia criado o curso de medicina da Católica e foi bater as portas lá dessa instituição para pedir ajuda de um médico que fosse sinceramente católico. Ele queria ter no quadro de professores da medicina alguém com esse perfil. E por isso solicitou ao professor Canova que indicasse alguém deste centro do Cuama para vir para Pelotas. Barufa me contou essa história. O professor Canova o chama e propõe. Como ele era solteiro, estava mais livre também para vir para tão longe. E ele aceitou. E foi assim que ganhamos esse grande presente. O Dr. Barufa se notabilizou entre nós, não só por sua dedicação diuturna de aos enfermos, anos a fio na enfermaria de mulheres da Santa Casa, atendendo as pessoas com dedicação, com competência, com carinho, acompanhando os estudantes de medicina que lá faziam seu tirocínio. Alguns se queixam dos seus modos, às vezes, bruscos e palavras duras, mas era sempre uma palavra de quem estava atento e exigente, nas questões de ensino da medicina ele não podia tolerar nenhuma mediocridade nem desatenção alguma eu mesmo quantas vezes recorria ao seu serviço para mim ou para pessoas amigas lá naquele naquela enfermaria e junto a esse trabalho e ao ensino no curso de medicina da católica uma multidão de ex-alunos Cultivam com carinho e com gratidão sua memória. Junto a esse trabalho, ele desenvolveu uma ação missionária também, voltada para a então prelazia de Guiratinga, no Mato Grosso, onde era bispo um seu conterrâneo. E esse bispo, que mantinha a diocese, a diocese ou melhor, a prelazia de Guiratinga, mantinha um hospital lá. Ele pediu ajuda ao doutor Barufa. Foi então que ele passou a enviar, a convidar alunos seus daqui para passarem o verão com ele em Guiratinga. E muitos deles fixaram depois sua residência e trabalham até hoje lá. O exemplo arrasta, não é assim que se diz, Cleiton, e ouvintes. O exemplo missionário... A abertura ao outro, as necessidades do povo, sobretudo dos mais pobres, arrastou esses jovens que, em vez de fazerem uma carreira, certamente, de bom êxito, de competência aqui no Sul, os arrastou para longe, para o coração do Mato Grosso, onde eles servem esse povo sofrido. Barufa também é notável pela pesquisa do mal de Chagas na nossa região. Ele afirmava com ironia que os estudantes no Brasil não, não tinham nem conhecimento dessa enfermidade... ...porque liam os livros importados em inglês, seja dos Estados Unidos, seja da Inglaterra... ...e como nesses países não há, foi erradicado o mal de Chagas... Não se fala dessa doença. E por isso eles se formavam para realidades como a do Mato Grosso e como a do interior do Rio Grande, onde era insuspeitada a presença do barbeiro. Embora o povo pobre do, das nossas campanhas o conhecesse e o identificasse e sofresse as consequências, Barufa o que fez? Organizou jornadas de pesquisa não tinha recursos ele contava que improvisava eh, os instrumentos de trabalho e acampava com os estudantes nas escolas do interior e lá não só visitava aqueles ranchos de pau a pique seja em Canguçu, seja em Cruzilhada em Pinheiro Machado enfim, na nossa campanha do sul tanto a caça do barbeiro como também de amostras de sangue das pessoas infectadas e com isso não só ele publicou a pesquisa comprovando a presença deste inseto maléfico na nossa região como também encaminhando para o tratamento tantas pessoas infectadas é uma jornada heróica, podemos dizer assim esse trabalho de pesquisa do Dr. Barufa, identificando o mal de Chagas na nossa região e capacitando os estudantes a enfrentar o problema. Eu queria também ressaltar, caros ouvintes, a dimensão de testemunho de fé cristã que o Dr. Barufa viveu profundamente todos os dias da sua vida. A gente sabe que o ambiente de pesquisa científica, o ambiente universitário, o ambiente médico é, no Brasil, e é, também na Europa, é muito marcado pelo iluminismo. Já os estudantes, no início dos cursos superiores, se sentem quase na obrigação de se tornarem ateus, porque senão são mal vistos pelos preconceitos dos herdeiros dos preconceitos do iluminismo, dessa corrente filosófica e cultural, se tornou cultural, infelizmente, que vê como um atraso a crença, a fé, a profissão de fé, porque a ciência é incompatível com crenças consideradas supersticiosas, mágicas, fora da realidade... Barufa testemunha do modo simples, mas verdadeiro, que não é assim. Que a fé e a razão são, como escreveu São João Paulo II, as duas asas que permitem ao ser humano alçar voo e atingir as supremas altitudes da vida intelectual e espiritual. Não, não, a fé não é indigesta para a razão humana. Ao contrário, ela, ela coroa os esforços da razão humana com aquilo que a razão humana não atinge por si só. Ela ilumina a razão humana e dá a nós uma capacidade extraordinária, não só de conhecer, mas de bem viver, Gostaria de lembrar que o Dr. Barufa, aqui em Pelotas, encontrou também a sua amada. Ele casou com Dona Maria Barufa e com ela de dedicavam-se a uma vida rural muito linda, no Monte Bonito, onde tinha... Dona Maria tinha uma chácara porque ela, não só professora, mas também cultivava a criação de vacas de raça, vacas de leite, jersey. E lá, na companhia do Dr. Barufa, eles foram pioneiros na nossa região do cultivo de hortaliças em estufas e também do uso da hidroponia algo muito original na época e hoje muito divulgado em toda a parte. É, Dona Maria faleceu há mais tempo, mas Dr. Barufa viveu até o fim e faleceu na casa em, em que eles moravam, na Rua Anchieta. Sem dúvida é um laço a mais com a nossa cidade e, e com a nossa região, esta vida matrimonial do Dr. Barufa e da Dona Maria. Nós agradecemos muito a Deus por essas presenças que dignificam a nossa vida nesta região, nesta cidade. Também não posso esquecer o trabalho dele na Universidade Federal de Rio Grande, na FURG, depois que se aposentou em pelotas ele foi contratado lá e desenvolveu o mesmo trabalho, com a mesma competência, com a mesma dedicação na formação médica na FURG, onde é muito estimado e também lembrado com saudade. Tantos aspectos, não cabem em dez minutos, mas de qualquer maneira a gente recorda alguns e dá graças a Deus por este grande homem que foi, este médico humanitário, realmente, de tanto valor.
0: Padre Antônio Regis Brasil, falando sobre o professor Giovanni Barufa. Algumas mensagens chegaram, inúmeras mensagens, eu, eu, ao repassar o conteúdo dessas mensagens, cada um interprete do jeito que quiser ele abordou um aspecto ligado à desimportância de, certos, de certas notícias, por exemplo, em Porto Alegre, para Porto Alegre, e outros pontos, não necessariamente só Porto Alegre. Então, dentre as mensagens que chegaram, um, umas dizem assim, Porto, Pelotas não existe para Porto Alegre, mas Porto Alegre não existe para São Paulo. São Paulo existe para o Rio de Janeiro mas o Rio de Janeiro não existe para São Paulo, do ponto de vista da, do poderio, da importância de São Paulo. Né? É... Porto Alegre existe para Caxias do Sul, Caxias do Sul existe para Porto Alegre. Aos que dizem que Caxias do Sul não existe para Porto Alegre e que Porto Alegre não existe para Caxias do Sul. E por aí vai, são leituras interessantíssimas. Que a citação Dessas mensagens recebidas por nós aqui, senhores da mesa. É, me permitem perguntar ao Ramassés, ao Alcântara, ao Alcino, ao Luiz Roberto Ávila, ao Paulo Gastão Neto. Né? É fato, vocês avaliam assim, que nós somos, como disse o Papa Francisco ao assumir a condição de bispo de Roma, eu venho lá do fim do mundo, nós somos esse fim do mundo, já para Porto Alegre, 250 quilômetros distantes, distância daqui, 250 quilômetros, que não dá, por exemplo, a um homem vindo vindo da Itália com larga experiência no continente africano, que erradica o mal de chagas numa região importante do estado, essa região tem, por exemplo, inclusive hoje o um governador do estado daqui, é, Porto Alegre desconhece isso, a importância disso, o significado de um homem do tamanho do Barufa senhores da mesa.
3: Uh, o tamanho do Barufa não precisa do jornal, da televisão, de nada disso. Ele não gostaria, eu garanto, de ter notícia no jornal nem na televisão. Ele não precisa disso. Vou citar em latim. Vita breves, ars longa. E a arte do Barufa ficou para sempre. A vida é breve, mas... A ciência é longa, e, a, e o Barufa era a ciência, além da humanidade. O Barufa era a ciência. Que é, beleza, é, Alcino Alcântara, que beleza.
2: É. De minha parte, Cleiton, eu quero fazer uma um destaque de que ele conseguiu juntar a ciência, a espiritualidade e a humanidade. Eu acho que isso é uma das grandes carências do mundo atual. Uh, concordo que de maneira alguma com o Dr. Alcino, Barufa não precisava de placa, nem de busto, nem de mérito, nem de nada disso, porque a sua grandeza da sua obra, da sua trajetória como de grandes homens da história da humanidade, começando por Albert Schweitzer, que eu conheço particularmente bem por questão da teologia, como um pastor que foi, como um grande médico também na África, e eu só estou admiradíssimo. E mais aumento a minha admiração por Barufa, por saber que teve juntos se conheceram é, e aqui o Dr Alcino também representa também essa essa ligação porque Schweitzer também foi um desses homens assim nomináveis que lá na Somália naquele Meu fim Deus de Deus, mundo Senhor. muito mais do que aqui o nosso né, no meio de um país de língua estrangeira de gente que nem merecia como dizia lamentavelmente na tradição cristã que não precisavam se importar com os negros porque negro não tinha alma, então negro eram coisas. E Albert Schweitzer e outros grandes homens foram lá dedicar sua vida ao ministério aquelas pessoas. E Barufa fez isso, ele conseguiu juntar o seu dom de vida, a sua espiritualidade, é? profundamente devoto é? na tradição católica romana, como um leigo preparadíssimo, o padre Regis muito bem sancionou no seu comentário, mas ele alia todo, esse seu, todo o seu conhecimento da medicina, como outros também fizeram, mas Baruf em especial, se dedicando ao ser humano de fazer, com, diz um ditado latim também, mens in corpore sano», Quer dizer, a nossa cabeça e a nosso, o nosso corpo, a, o nosso ser está integral e íntegro quando a cabeça e o corpo, quando né, os órgãos físicos e espirituais estão entrelaçados e cuidando bem da vida. Com certeza, a Barufa é o grande dom que temos hoje nessa homenagem, ah, que fazemos com muito amor e carinho e merece, é, que as pessoas tomem conhecimento, né, que não... E, Tivemos e temos ainda por aí pessoas que conseguem aliar a ciência, a medicina, a vida, a espiritualidade, e a religião em prol da vida e da humanidade como um todo.
0: Dom Antônio Zátera trouxe Barufa. José Cruz e Souza era o secretário pessoal e o chefe de gabinete de Dom Antônio Zátera. Ele hoje mora em Brasília.
6: Boa tarde, ouvintes e amigos da bancada do 13 Horas. Olá, Cleiton Rocha. A minha recente e rápida visita à minha família aí na, na cidade coincidiu com um fato muito triste. Eu me refiro à morte do querido professor, médico e pesquisador Giovanni Barufa na quinta-feira da semana passada. Em homenagem a esse mestre da medicina, vou contar rapidamente sobre o que sei da chegada de Barufa a Pelotas, no início dos anos 60. Naquela época eu trabalhava na Faculdade de Medicina da nossa inesquecível Universidade Católica de Pelotas. Olha que interessante. Dom Antônio Zatter, que era o reitor da Católica, chegou o Dr. Baruva por indicação do então Papa Ângelo Giuseppe Roncalli, o Papa João XXIII. Em 1962, Dom Antônio preparava a criação da Faculdade de Medicina, quando foi a Roma tratar das questões da Diocese de Pelotas, da qual era o bispo. Lá, ele foi recebido pelo Papa João XXIII e aproveitou para lhe falar sobre a evolução da universidade e o projeto de criação da Faculdade de Medicina, que acabou sendo criada em dezembro de 1962. Mas o Antônio encontrava dificuldades para encontrar alguns professores, entre eles da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias, que era que fazia parte, melhor dizendo, do currículo básico... uma exigência do Ministério da Educação. Foi então que o Papa João XXIII indicou a Barufa... um renomado médico que ele conhecia... intimamente ligado à religião católica... ex-missionário e com trabalhos desenvolvidos... inclusive na Somália. Eu não tenho certeza, Cleito, mas me parece... que foi o Dr. Jardim que levou Barufa para conhecer a Santa Casa que era o hospital-escola da faculdade, logo que chegou aí em Pelotes. E quando eles passavam pelo serviço de oftalmologia, chamou a atenção de Barufa uma garotinha com o olho inchado totalmente deformado que aguardava atendimento pelo oftalmologista. Era o doutor Daiello, se não me engano, ou o doutor Ivano Marques da Rocha, eu não tenho certeza, lá se vão 60 anos. O certo é que Barufa pediu para examinar aquela menina, pois suspeitou de uma doença que ele conhecia muito bem. E logo mandou fazer um exame de sangue, cujo resultado saiu rápido. E o que ele suspeitava se confirmou. A menina estava infectada pelo Trypanosoma cruzes, um protozoário agente da doença de Chagas. Foi assim que se soube que a Zona Sul... Era um foco dessa doença. E foi assim que começou a jornada de Barufa na pesquisa, que envolveu os 18 municípios da Zona Sul. Pois ele era um apaixonado pela pesquisa e não deixou passar a oportunidade de investigar aquela situação. Quem conhece muito bem esse assunto é o médico pelotense Alcino Alcântara Filho. Alcino, Alcino foi aluno de Barufa na época e decidiu acompanhar o mestre na jornada de combate ao mal de Chagas, tornando-se seu grande parceiro. O então vice-reitor de desenvolvimento era Carlos Chiarelli, que mais tarde veio a ser ministro da Educação. Ele usava a sua influência política para firmar convênios da Católica com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, via Secretaria da Saúde e Associação dos Municípios da Zona Sul. E assim, obter recursos financeiros para o trabalho de campo, principalmente. Querelli sabe muito sobre o trabalho de Barufa de combate ao extermínio do barbeiro. A última vez que conversei com o doutor Barufa foi há dez anos, mais ou menos. Eu e o companheiro Geraldo Rassi, jornalista escritor formado aí no jornalismo da Católica... Encontramos Barufa nos corredores da universidade Caminhamos e sentamos num banco do jardim E ele nos contou a odisseia que foi o combate ao extermínio do barbeiro Geraldo anotou tudo e ainda aguarda aquele precioso depoimento Quem sabe possa até transformar a entrevista em um riquíssimo livro Devido ao depoimento inédito e também aos detalhes sobre o trabalho que Barufa fez aí no sul enfim, Cleiton Rocha, essas são algumas lembranças que tem desse médico, professor, mestre, pesquisador, renomado internacionalmente, cientista e, sobretudo, um grande amigo que o nosso estado do Rio Grande do Sul, e Pelotas em particular, perdeu. Desse italiano, formado na Universidade de Pádua, que adotou Pelotas como sua terra, pois aí morou por 60 anos. Com a morte de Marufa, o ano em Pelotas começou muito triste na área da medicina, da ciência, do ensino, da educação e da cultura em geral. Um abraço a todos. Até a próxima ocasião. Muito
0: obrigado, prezadíssimo amigo José Cruz de Souza, falando de Brasília, e que esteve ao lado, todo o tempo, do, 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 do período de Dom Antônio com no Comando da Católica, ao lado do reitor, chefião do gabinete, dando uma assessoria especial secretário pessoal do Bispo Fundador da UCPEL. E ele cita o senhor, professor Alcino Alcântara.
3: Bom, o Cruz é meu amigo, né? então essa citação não tem muito, muito sentido, realmente. Então, citação de amigo é isso aí mesmo. Né? Eu cito ele também, uma grande pessoa, me lembra do tempo da, das nossas tertúlias. Né? Mas um nome que eu gostaria de lembrar aqui hum. era do presidente da Zona Sul, Elvio Abreu. Essa pessoa foi incrível realmente como nos ajudou, né? A, a, a... falecer
0: do vereador Elbio Abreu. Exatamente. Foi decisivo Isso. na Zona Sul, para a implantação da Zona Sul, da Zona Sul, da Zona Sul. Me
3: lembro que nós tínhamos que comprar um eletrocardiograma portátil para poder fazer os eletros no interior. Sim. Esse eletro veio da, da, da Alemanha, era um Siemens. E foi a Zona Sul que patrocinou.
0: A Zona Sul foi quem bancou?
3: É. Não é. sei quem que mancou, Sim. entendeu? Mas foi a Zona Sul que fez essa, essa, essa coisa. Um outra co... Uma outra pessoa que não pode ser esquecida é o doutor Paulo Leivas. Dr. Pa... Eu, eu, eu era encarregado de fazer toda a coleta de sangue e de examinar os barbeiros. Então o doutor Paulo Leivas nos dava os frascos estéreis para poder fazer a coleta de sangue. O laboratório Leivas Leite, que era na... na... Lá na Benjamin? Na Benjamin, exatamente. Benjamin. Dr. Gratuitamente, Paulo Levas -leite, gratuitamente, gratuitamente, mais de 5 mil é. frascos ele nos deu,
0: gratuitamente. Ah, que bacana ouvir isso. É. Eu lembro de ter ouvido também relatos maravilhosos sobre a ação do prefeito de marfetter que era o prefeito sim, de Paulo. Sim, sim, lógico, lógico. Foi, foi decisivo lógico, nesse, nesse evento, claro. e envolvendo a Zona Sul também. Zona o Elber Abreu era pessoa ligadíssima Exato, a ele, né? ligadíssima, ligadíssima, ele, exatamente, ligadíssima exatamente, a ele, né?
3: é foram decisivos. Havia, né? havia todo um conluio no, Sim, bom, sentido, no né? bom sentido, Político, claro. eh, religioso, eh, científico, né? No sentido de da, da Universidade Católica, da sua Faculdade de Medicina, né? É, e, e dos trabalhos, né? desenvolvidos pelo professor Barufa, realmente. Era uma coisa incrível. Né? Um levante era... regional, né, doutor é, Alcino Era uma né? coisa regional, né? Foi, foi um levante uma... regional, né? O Cruz coisa... falou em 18 municípios, eu tinha ideia de 17. Bom, 17 ou 18, né? Mas é, a Zona Sul toda foi mapeada, né? São mais de 5 mil exames de sangue que eu mesmo colhi. Né? Eu era encarregado de fazer isso aí. Né? É, nós íamos nas escolinhas, né? As crianças davam ao braço, né? Sem problema nenhum, né? colhia sangue ali... Fácil. É. Uma agulha, nós inventamos uma agulha de duplo bisel, né? em que um bisel ia na pele e o outro bisel ia no frasco. Quando perfurava a veia, fazia o vácuo no vasco e o sangue passava para pro o frasco, pro frasco.
0: Passava direto para o frasco. Isso.
3: Pô. Nessa mesma época, eu fui a Ribeirão Preto, no, no serviço de, de parasitologia lá, para aprender a fazer a reação sorológica. Quem fazia a sorologia da doença de Chagas era eu, aqui em Pelotas. Eram umas placas especiais, né? E a gente fazia três sorologias ao mesmo tempo. Chagas, sífilis e brucelose. Então, além dos Chagas, nós mapeamos sífilis e brucelose na Zona Sul toda. Era uma loucura que tinha de sífilis e de brucelose. Uhum. Sífilis muito também? Também, também. Também. Uhum. Anos 60, é, Anos 60, era, Alcínio. 67, 68, 69, né? é, era uma reação em placa em que é, eram colocados três antígenos, sífilis, chaga e brucelose. Se desse positivo, aí se fazia, se desse negativo, acabou, não tinha nenhum dos três. Se desse positivo, se fazia separado. E aí a gente sabia se aquilo era Chaga, se era cifra, era Brucelose. É claro que a grande maioria era era, chaga, era chagas, Mas se existia e existia Brucelose também. Me que lembro, interessante né? esse depoimento. Sim, os trabalhos estão publicados, né?
0: Leonir, é. podcast, né? Olha aqui só. Que maravilha! Olha que eu não tô, eu não estou dando conta o número de mensagens que nós estamos recebendo.
2: Leito, eu, eu quero reforçar, me permita, Dr. Alcino, que representa para nós o que a ciência e a medicina deveria né, continuar. Eu fico imaginando se eh, no nosso mundo de hoje, Dr. Alcino, os dinheiros, os cursos gastos em armas, em em, em em guerras, em coisas assim tão estúpidas, tão egocêntricas e megalomaníacas de, de grandes governantes aí Agora temos a Rússia a, Véspera, a invadir a Bielorrússia, o Trump ameaçando o mundo todo. Imaginemos nós, não é? Se os senhores, na década de 60, 70, com esses equipamentos que fizeram, avançaram tanto na medicina, se hoje nós tivéssemos investimentos desta monta grandiosa no mundo todo para a pesquisa, para o meio científico quanto nós já poderíamos ter avançado não é agora vem um simples covid que nos bota abaixo e eu digo mais o nossa A nossa precariedade, é, que o, o Covid só veio a nos colocar é, isso na, na, na frente dos nossos olhos, não é? Porque nossa, eu, eu moro, moro, fui reverendo em Rio Grande há 40 anos atrás, doutorocínio assim, Negreiro Salvador, ali na esquina da Tamandaré, da, da não é? Me criei, e... me criei vendo <risos> aquele Cristo sobre as águas. Isso mesmo, isso mesmo. E aí, agora eu voltei hoje para morar por lá, não é? E, e, a, e a nossa beneficência portuguesa fechada, fechada. aquilo caindo, onde opode... eu nasci? Onde eu nasci? É, então tá aí, olha, aquilo caindo, apodrecendo, me dá uma dor do peito eu olhando aquilo e nós com os hospitais sobrecarregados, um sistema médico na né, medicinal para não, não não médico eu falei medicinal errado não, porque não privilegia, não auxilia, não temos leitos e agora o covid então na minha avaliação e o senhor muito mais do que eu pode dizer isso não, Ela veio simplesmente a um péssimo sistema, perverso sistema que temos aí, que não coloca a saúde, nem a educação, nem o ser humano no centro da vida, para colher, para manter, para curar. E essa pandemia, além de tudo que vemos aí... Desses desvios não é? de, de dinheiro, de superfaturamento, que dizer, coisa que eu fico abismado em ver, que mesmo numa situação de morte, de catástrofe humana como estamos, ainda tem laboratórios, tem politiqueiros de plantão, tem gente aí que se aproveita desse momento para faturar, para, 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 para enriquecer. Então, onde fica, e eu vejo que o senhor e muitos outros tantos né, homens que fizeram da medicina o seu sacerdócio também, não? É? Como fez o Barufa, como fez. Ah, enfim, né? tantos, a né? mencionar alguns, mas o senhor também fez isso, não? É?
3: Não, muito obrigado, de maneira alguma. Eu não, eu, se o eu senhor me comparar com o Barufa, está <risos> tá fora de cogitação. Eu sou uma, uma partícula perto do professor Barufa. Mas, de qualquer maneira, vou lhe dizer: a única coisa certa da pandemia é que os ricos ficarão mais ricos e os pobres ficarão mais pobres. Pois Isso então. é certo. Pois é. Como é que isso vai acontecer, não se sabe Mas que vai acontecer, vai
2: mas e, e é por isso que eu fico me perguntando né, Doutor Alcino, claro, eu sei O senhor, a sua humildade é muito grande Mas eu digo assim, no sentido de que o sistema Que temos de saúde né, Porque eu não vi até hoje nenhum dos nossos Politiqueiros de plantão dizer que vão Reduzir salário de senador De deputado, de governador né, Essas multi, mega Empresas multinacionais aí, não deixam De ganhar, agora, a saúde Como o senhor bem disse, esse não é o doutor Levas Leite ofereceu os, os invólucros, né? Quer dizer, nem isso o Estado tem uma precariedade de recursos oferecidos à educação, à saúde, à moradia, e pior, agora o nosso governo atual do, do presidente Bolsonaro, mas outros já fizeram isso, né? é, esses dias estão vendo o Vale Gás, que se não me engano era R$ 42,00, ou coisa assim, porque as pessoas, e numa fila quilométrica de pessoas lá em São Paulo, Rio, não sei onde é lá para receber o Vale Gás... Isso é humilhante, humilhante. É, está aí, ó, tirou a humilhante. palavra da minha boca. Porque é isso que eu imagino, Leonir, vendo as pessoas ter que se humilhar numa fila daquela para receber um auxílio-gás, quando não tem saúde, não tem emprego, não tem moradia, não tem educação. Então, realmente, a nossa questão está invertida, e o Schweitzer e outros grandes personagens do mundo fizeram isso colocando o ser humano e a vida no centro. Eu acho que é e volto a dizer isso, para na minha avaliação, essa pandemia e esse Covid, agora o Omicron e outros que virão aí, H1, N2, N3, N4, N10, isso só vem demonstrando a falácia desse nosso cultura, dessa nossa cultura moderna, que privilegia o ter... Não? O, 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 ao, ao ser. Ao ser, exatamente. Tira da, o ser humano da origem e a natureza também, porque estamos poluindo, estragando, não? queimando uh, e fazendo tudo isso, esse resultado que temos aí de seca num lugar e enchente no outro, que queimação em outro. Quer dizer, o nosso planeta está sofrendo a própria angústia do nosso descuidado humano com aquilo que devemos ser e cuidar, porque é de todos, não?
3: Eu posso citar Einstein?
2: Mas evidente então é claro. que que ele disse
3: tem duas coisas infinitas no, no universo primeiro o próprio universo segundo a estupidez humana não é e mais do primeiro eu não estou certo mas ele disse isso mas, mas do segundo eu tenho certeza essa é essa infinita é, é. mas o meu filho que é, mora na em, em Espanha, eu estive lá com ele agora, passando do 20 dias, ele me disse, oh, pai, tu não perde a esperança, infinito realmente é o amor. Esse cada não. vez aumenta mais. Não, com Se certeza. você dá, ele aumenta. É incrível.
2: Esse é o é um milagre verdadeiramente de Deus, que quanto tu mais dá, mais tu tem, não é? Incrível. É incrível.
3: O amor, esse...
2: Não, Com certeza, concordo plenamente né? E até a nossa rádio aqui, centro da Universidade Católica Mas também eu sei que o Cleito e todos nós aqui não é? É O próprio exemplo de Jesus Agora o evangelho de ontem, do domingo passado Então, no segundo domingo da Epifania Foi aquele milagre famoso de Jesus em Caná de Galileia é? Onde ele estava numa festa de casamento E lá pelas tantas acabou o vinho não é? sim, sim, sim. E aí Maria chega perto e diz Meu filho, olha aí, acabou o vinho e talvez como todo filho meio intempestoso, disse para mamãe mãe qual é a tua né fica na tua que não chegou a minha hora ainda não e aí lá pelas tantas eu tive a graça de então estudar lá estive nessa catedral de Cana de Galiléia naqueles potes que tem mais ou menos uns 100 litros de água né? os odres os odres onde são reposta a água para as abluções mas naquele caso não, aí o pessoal Jesus mandou encherem as talhas não e quando vão servir o mestre Copei que sempre tinha um provador, né? os imperadores também, os grandes reis ingleses, todos tinham um provador, porque tinha, a Olá, maioria cara. morria envenenado pela comida por, por um suco, por um vinho, não é? Os Zinabra, inclusive, matavam muitas vezes, Isso. até sem saberem, né? Então tinha o provador, aí levam aquela água ao provador e o sujeito diz, olha, na maioria do pessoal serve o melhor vinho no primeiro momento, tu agora, no final da festa, está servindo o melhor vinho. E aí começam, doutor Alcínio, e talvez, Leonir, e todos nós saibamos, não é? Eu prefiro a expressão, o Evangelho de São João não, não usa milagre nessa tradução de Mateus Lucas ah, e Marcos, que são sinóticos. Ele usa a palavra sinais, a melhor tradução do grego. E é aí que eu penso, sim, de tantos milagreiros que temos por aí, em nome da fé, usurpando até a boa vontade ou a fé das pessoas, o Evangelho de João diz lá no final desse texto, então, e este foi um dos primeiros sinais que Jesus fez na Galiléia ao começar o seu ministério. Por quê? Porque não é para enaltecer o milagreiro, é para que através daquele gesto de Jesus, transformando a água em vinho, as pessoas e o mundo reconhecessem, puxa vida, né? esse homem tem alguma coisa diferente, alguma coisa a mais. E aí que começam Jesus a demonstrar os sinais de vida, né? E o seu, a palavra epifania. Significa manifestação né? Epifanós que vem lá do grego também A manifestação de que, que Aquela criança lá de Belém não, Que aquele homem de Jesus de Nazaré É o salvador do mundo E que veio trazer vida e com certeza Eu falei demais mas eu quero lembrar Porque o senhor disse uma coisa fundamental O amor é como seu filho lhe disse aliás e... não, né? O amor faz todas as coisas né? O amor é que faz a diferença não, Na eu... vida e no sacerdócio e da gente né?
3: Quanto mais se dá mais aumenta esse é que é o é milagre do amor. Incrível.
2: Quanto mais se dá, mais se tem. Mais se tem. É, exatamente. E eu acho que essa... E isso, voltando então à nossa questão atual, né, algumas pessoas têm me perguntado em outros momentos, mas aí, reverendo, será que nós vamos sair dessa pandemia melhores ou piores? Olha, eu digo com, muita, com muito carinho, com muita dor... Né, lamentavelmente eu acho que não aprendemos ainda a lição não é? porque não, já tivemos não. várias epidemias e, e pandemias no mundo e não aprendemos a lição ainda quem sabe dessa vez a gente aprenda não é?
3: acho difícil a estupidez humana não vai parar aí duvido
7: Promoção Eu Acredito. Você passa no crédito. Banrisul e Mastercard fazem acontecer. R$ 100 mil reais em prêmios, mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel. A cada R$ 100 reais acumulados em compras no cartão de crédito Banrisul Mastercard, você tem uma chance para concorrer. E optando pela fatura digital do seu cartão, você triplica as chances. E mais, centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção. Cadastre-se em euacredito.banrisul.com.br Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp.com.br 9-91-11-7432
1: Avançar é melhorar a vida das pessoas no campo A agricultura familiar é o que dá sustento Geração de emprego, geração de renda.
2: Eu acho muito importante a gente usar a nossa terra fértil para poder
3: crescer. O apoio financeiro também facilitou muito para fazer o sistema de irrigação.
1: A irrigação é o combustível da planta. Com o apoio que nós estamos tendo, a gente vai longe. Isso é avançar. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Para vencer a pandemia, a vacinação
2: é a única arma. Agora e daqui para frente. Cada pessoa imunizada
7: é uma garantia a mais de proteção para todos nós. Faça o esquema vacinal completo. É importante tomar a segunda dose e também não esqueça a dose de reforço. Nessa luta, não podemos retroceder. Uma iniciativa, a Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves.
1: Tudo belezinha? Precisando pagar algum boleto e o um mês está difícil, complicado? Vou dar uma barbada para você. Parcela com a Simpay. A Simpay parcela suas faturas de água, luz, impostos e qualquer outra conta em até 12 vezes no cartão. É mole. Não deixe suas contas atrasadas neste final de ano. Procure um credenciado em Pelotas e região e ganhe um fôlego financeiro. Vanessa, aproveita essa sugestão e essa dica para aliviar o seu fim de ano. Vamos nessa! Feito!
7: Riviera Condomínio Clube. Com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente. O lazer é garantido com restaurantes no condomínio, além de ser o único a ter um cinema próprio. Além disso, conta com uma infraestrutura completa de clube, quadras esportivas de beach tênis, pádel e uma academia com equipamentos de última geração. Com espaços recreativos para crianças e adolescentes, a diversão é certa e, o mais importante, com segurança e tranquilidade. Cadastre-se em acpo-maiscotiza.com.br para garantir o seu lote com condições especiais de lançamento. Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpomaiscotiza.com.br barra Riviera. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 Mega, agora é 300 Mega. Plano de 400 Mega, agora 500 Mega. Polvo, a internet múltipla, 31.99 mil. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. O comentário de Rogério Teixeira Brodbeck.
8: O Brasil fez um jogo treino, ou amistoso, não sei bem. Neste sábado contra o São José. Uma equipe da Série A do Campeonato Gaúcho, então, de mesma equivalência da equipe Chavante, e o resultado de 3x1, ou 3x0, não me lembro bem, é, à primeira vista mostra um progresso técnico do Brasil da Baixada. Observadores dizem que a equipe se revelou promissora, bem treinada, com opções de jogo, segundo esses mesmos observadores mais atentos. Reina, por isso, muita expectativa e muito otimismo na aldeia Chavante. Esperemos que isso aconteça, que o Brasil se recupere da hecatombe do ano passado e que consiga disputar um bom gauchão, e que consiga ir para a Série C com muita saúde e com muita qualidade, podendo e devendo voltar à Série B. Depois de um fim de semana com um calor infernal, como diriam os antigos, ou senegalesco, como diria o Clayton, e com boas pancadas de chuva, sim, choveu bastante, pelo menos aqui no Areal, choveu bastante. Não dá para se queixar não. Temos uma segunda com 28 graus e a chuva continua. Não é aquela pancada in intensa, mas ela é sequencial, ela é, é seguida, ela é ininterrupta. E isso é bom para encharcar o solo. E é bom para as plantas, é bom para as flores e é bom para quem planta. Para os nossos produtores rurais, é? estão... Agora pedindo e, e dando glórias para que a chuva molhe os campos, que os pastos voltem, que o milho seja recuperado em parte, já que o que está queimado está queimado, enfim. A chuva é boa e deve se perpetuar por alguns dias poder, para podermos ter equilíbrio nas coisas. Não é? De outra parte, a chuva traz o já velho e consagrado problema da falta de luz, principalmente nos balneários do Laranjal. E vejo pessoas nas redes sociais reclamando, viram? Queriam a privatização? Está aí. Será que essas pessoas pensam que o problema da CE estatal se resolveria em pouco tempo com a privatização? Será que essas pessoas sabem o quanto se paga em indenizações, quanto se pagou em indenizações para servidores muito bem assalariados? Será que sabem que os aposentados são todos pagos pelo Estado do Rio Grande do Sul, muito poucos pela CE? Será que sabem que a CE por muito tempo... Foi uma companhia deficitária, embora as altas tarifas cobradas? Isso não é de um dia para o outro. Temos que dar tempo à Equatorial. Mais uns seis ou sete meses. No entanto, o que emerge desde já é que há necessidade de um pronto atendimento mais eficaz. Ou seja, que haja um atendimento pronto, verdadeiro. Faltou luz, as equipes têm que se mobilizar. Eu sei que não se pode ter equipes de calamidade em época de paz, digamos assim, de tranquilidade. Mas para isso existem as contratações, as terceirizadas, que devem ser acionadas nos planos de emergência. Faltou luz, desloca. Voltou ao clima normal, está encerrado o contrato. É assim que se faz. Para isso é terceirizado. Então o pronto atendimento é uma coisa que se requer que seja eficiente e eficaz. Isso se pode cobrar. Nesta segunda-feira, daqui a pouco mais, 15h45, 14h45, não sei bem, teremos a inauguração da linha aérea Pelota São Paulo. O que já aconteceu em outras épocas, foi cancelado por falta de passageiros, e agora volta. Teve um voo na sexta-feira, segundo estou informado, com 136 passageiros de uma lotação de 160 isso é promissor num Boeing 737 da companhia aérea Gol que vai fazer esta linha Pelotas São Paulo para a felicidade de todos aqueles que usam essa, essa ponte aérea, esse trecho e que antes tinham que se deslocar a Porto Alegre ou de ônibus ou no próprio avião que ia só até a capital e lá fazer uma conexão agora embarca aqui desembarca em Guarulhos e estamos consolidados conversados, melhor dizendo espero que esse voo se consolide que essa linha aérea se perpetue para um melhor desenvolvimento da cidade e da região e dos empresários enfim, de todos os profissionais e até aqueles turistas que gostam e que poderão usufruir desta benesse enfim, um dia chuvoso 28 graus uma boa semana a todos, um grande abraço.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Ramacés Hartwig iniciando viagem para Rio Grande, é isso? Para a Noiva do Mar?
2: Sim. Mais uma vez, volto para a terra que me adotou, que estou por lá. Espero que essa chuva também esteja nos alcançando lá também, abençoando o Rio Grande. Os nossos pescadores estão prestes agora, a partir do dia 1º, a começar a safra do camarão. E está, por enquanto, uma boa expectativa. né? Realmente parece que temos aí, esse ano, uma boa safra. E com essa chuva também a colheita né? de, 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 dos hortifrutigangiros, que melhoram na nossa região toda também. Choveu,
0: choveu bastante, Rio Grande?
2: Choveu 30, 40 milímetros. Podia chover um pouquinho mais, mas é perspectiva é que essa semana continue assim chovendo, né? Então Sim. tomara que continue. Posso,
0: posso fazer um, um pedido ao senhor, o mesmo que eu fiz a Carlos Viner Nogueira, que mandou a foto, maravilhosa foto, olha aqui, ó, das águas do, do cassino, das águas do nosso Atlântico, olha aqui, ó, olha aqui, eu pedi, eu quero uma foto da água, da água, ele mandou uma foto esplêndida, fez um sucesso danado na rede social, aí eu te peço poderias uh, fotografar várias vezes a água do cassino? Posso. Do cassino?
2: Posso. Eu estive na última vez agora sábado pela manhã, mas eu costumo acordar o sol. Eu vou pelas 5 5 e meia, acordo o sol, faço ginástica, tomo meu banho com a minha esposa, que é a Rody, estava lá comigo no sábado e lá pelas nove e meia, dez horas eu já venho embora. É a hora que o pessoal está indo para lá. Sim. Então eu sei que sábado e domingo foram dias maravilhosos até duas, três da tarde. Depois teve grandes temporais. Tem gente que até gosta, né, de, de, no momento do temporal, uh, de ficar na praia, e, apesar do risco muito grande, né, Leonido, que os raios e tudo na água são perigo é, e alto um risco. risco alto risco. Então não é recomendável. Mas ficou o cassino repleto de pessoas, até porque no período do veraneio, que, que ainda estamos em pleno veraneio, né? Tem uma boa máquina,
0: tens uma boa parte fotográfica no celular?
2: Tem a minha fotografa, fotografa bem, bem. Vou, vou te mandar foto sim.
0: Meia dúzia, tá? Meia dúzia de fotos Tu acordas 5 da manhã é isso? Eu... Ah,
2: eu 5, 5 e, e meia faço meu chimarrão é, Quando eu não vou para a praia eu, eu vou também. caminhar na, na Tamandaré, Vou até o mercado Porque é uma beleza, né? Rio Grande é uma cidade plana Agora eu consertei uma bicicleta também velha Que eu tinha E saio para dar uma bicicletada Mas aí eu prefiro no final do dia sete oito horas quando o sol está se pondo ali para o lado da ilha dos marinheiros ou no, aqui não, na região oeste Sim. mas ali da beira do cais do porto temos assim uh, imagens belíssimas os pássaros retornando à ilha né, o, o sol maravilhoso então realmente Rio Grande é uma cidade muito bacana me sinto muito bem e acolhido novamente lá na paróquia do Salvador e a cidade toda muito muito bacana muito boa também
0: aqui um registro, só título de registro. Eu acordo às cinco, às seis da manhã vou lá para os postos Paulo Moreira, para a loja de conveniências, o Amelete que a Dona Vera Lages prepara, o um café da manhã e tal, e depois da academia. Ah, desde 5 e já em ação total eu sei porque claro.
2: às vezes tu me mandas <risos> mensagens, muito mensagens e pedidos já 4 e e eu também já respondo porque eu sei que tu estás acordado é, ok. né? mas Algum... é, uma, uma, é uma atitude saudável né Cleiton acordar é. cedo, eu pelo menos gosto aqui,
1: só para esclarecer aqui Carlos Nogueira ontem 35 milímetros na Gonçalves Chaves ali, zona norte da cidade Nossa. chuva, bom
0: Paulo 35.
1: boa chuva, no pluviômetro Tem, do Carlos Nogueira no
0: pluviômetro do Carlos boa Nogueira boa chuva, com certeza só
1: esclarecer aqui houve algumas
0: pessoas ouvintes Paulo que não entenderam direito algumas coisas que o Padre Regis disse assim só para deixar bem claro aqui né? olha aqui ó o o, o, o o Padre Regis lamentou o silêncio da grande imprensa da grande imprensa em relação ao Dr Barufa né? e, e e e e não diria sob hipótese nenhuma que que o Barufa gostava de homenagens e publicidade ele não gostava na né? sua grandeza Prescindia dessas coisas e a modéstia que o caracterizava não combinava com qualquer ressaibo de vaidade pessoal. Perfeito, perfeito, perfeito. Foi isso que ficou, que fica, que fica, que fica muito bem claro aqui, né? Uma, uma fala brilhante do padre Antônio Regis Brasil, diga-se de passagem, aplaudida por todos que estavam aqui no salão amarelo do Palácio do Comércio. Bom, e vai para um podcast, vai para um podcast especial. A todos os senhores ouvintes, vamos abrir amanhã com Vinícius Ferreira, né? um importante comentário ligado à economia, ligado à área financeira. Outras pautas importantes serão examinadas no 13 horas de amanhã. A todos os nossos melhores agradecimentos e uma boa tarde.